0: Bienvenue dans le podcast Cousine à tout par Cuisine ton quartier. Cuisine ou tes baires. Cuisiner dans le quartier avec nous. Cuisine dans le quartier. Cuisine ton quartier. Ici Annie Roy de Atza, quand l'art passe à l'action. Je suis allée dans cet arrondissement montréalais à la rencontre des personnes réfugiées et immigrantes, de ceux et celles qui les aident dans leur intégration et des artistes qui s'en inspirent pour vous offrir ce grand parcours balado Cuisine ton quartier. Ouvrez votre cœur et vos oreilles et bonne rencontre. Ma mère a 9 enfants. J'ai appris clairement sa façon de faire grandir ses enfants et j'ai eu ça comme héritage. Ma mère a un grand cœur. Moi aussi, j'ai un grand cœur. Ça, c'est la seule raison qui fait qu'une personne puisse être au milieu de beaucoup d'enfants et le faire grandir avec la justice possible. J'ai quatre enfants. J'ai laissé une autre enfant au pays qui a cinq ans. Ça, c'est la, la plus jeune. J'ai mon garçon de 9 ans, une fille de 13 ans et une autre fille de 15 ans. Bonjour, je m'appelle Bernabé Mouamba. Bienvenue dans les balados Cousines au quartier Montréal Nord. Avant de venir ici, j'ai habité en Angola euh, avec mes quatre enfants. Pour des raisons politiques, j'étais obligé à quitter le pays. En 2017, je suis arrivé ici à Montréal, où je continue à habiter. Ça fait déjà trois ans que j'habite à Montréal, et pour la première fois, j'ai eu la chance de participer dans un événement où j'ai devais faire des échanges culturels. Aujourd'hui, en sachant que cette organisation existe et que j'ai eu la chance de cuisiner mon quartier, je me retrouve chez moi, que j'ai un sentiment d'être de, de à la maison. En fait, quand je dis raison politique, normalement, jusqu'en 2017, on avait un pays, un, un président qui est resté au pouvoir à plus de 37 ans. Avant qu'il devait quitter le pouvoir, le pays était complètement bouleversés beaucoup de pression sociale et jusqu'au jusqu'au moment le pays continue à vivre ça même si le président qui a resté au pouvoir 37 ans est déjà quitté mais le pays continue à être dans une situation d'instabilité j'ai quitté l'Angola on est passé pour les États-Unis en arrivant aux États-Unis on a on a rencontré des amis qui nous ont dit que euh, au Canada il y a plus de stabilité qu'aux États-Unis on a quitté le, les États-Unis pour revenir à Montréal. Aux États-Unis, j'étais à la ville de Maine, où j'ai demandé une information à la personne qui m'a reçu là-bas en ami. Il m'avait dit qu'on a des taxis qui prennent des gens à Maine pour les aller à Roxanne, mais dans ces parcours, les taxis ne savaient pas où aller, ne savaient pas où les Roxane étaient. Dans notre chemin, il a trouvé une autre taxi qui lui a montré le chemin. C'est comme ça qu'on est passé des États-Unis au Canada. En rentrant au Canada, on a écouté les policiers, les gendarmes, qui sont venus nous, vo nous voir. C'était précisément le 23 avril 2017. Une fois, dans les côtés du Canada, ils nous ont pris pour quelques moments pour faire quelques déclarations, signer des documents, avoir quelques instructions aussi. Et après ça, on est parti à la ville de Québec où on est resté le soir de dimanche à lundi. Le jour suivant, on est quitté Québec pour venir à Montréal, précisément à YMCA, at à Water. Être réfugié, être émigrant, c'est une expérience qu'on ne recommande pas, mais on apprend beaucoup. Surtout l'idée que tu vas trouver une autre façon de vivre, mais que tout ça dépend de tes efforts. C'était un peu complexe parce que j'avais trois enfants et de temps en temps me posaient des questions. « Papa, qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qui va arriver d'ici à là ?» C'était vraiment très stressant les moments qu'on était à YMCA. À YMCA, le premier jour que je suis arrivé là-bas, ils m'ont donné de chambre à coucher. Et les jours suivants, ils m'ont donné l'adresse de Praida pour aller avoir de petites aides comme les transports. Et être inscrit dans un programme où, après deux semaines, ils devaient nous donner le premier chèque. J'ai fait toute la démarche nécessaire. Je suis allé à l'hôpital pour faire le check-up. Je suis appelé l'avocat pour savoir s'il pourrait nous aider. Et j'ai commencé aussi à appeler des maisons pour savoir si on pourrait trouver des maisons qui ont été disponibles à l'époque. Heureusement, j'ai une mère très visionnaire. Quand j'étais à l'âge de 17 ans, elle m'a envoyé à l'Alliance française de Luanda pour apprendre le français. En arrivant ici, c'était comme une première expérience vivre dans un pays où le français est parlé. Ce n'était pas facile, mais ce n'était pas difficile aussi. Parce que même aujourd'hui, je continue à faire des efforts pour bien m'améliorer. En arrivant ici, j'ai compris clairement que dans le processus de migration, dans le processus d'adaptation, si on vient déjà avec nos outils dans notre valise, la vie devient un peu plus facile. Je parle français, ça fait des années, mais je n'ai jamais vécu dans un pays où le français est parlé. En arrivant ici, je continue à faire des efforts, soit pour le français parler, soit pour le français écrit, mais je me sens à l'aise. Ça fait longtemps que je travaille comme prof, prof des langues surtout de l'anglais. Depuis qu'on est quitté PAIDA, YMCA, on a demandé pour le permis de travail et on attendait. Une fois que j'ai reçu le permis de travail, j'ai parlé avec un voisin qui est le directeur d'une organisation communautaire et c'est là où j'ai eu mon premier emploi comme animateur communautaire et en même temps comme prof de langue. Le sentiments c'était très agréable en sachant que je travaille de, déjà dans un métier que j'ai fait des années où j'ai beaucoup d'expériences. Le gros défi c'est de s'améliorer en permanence parce que c'est pas pareil la réalité du pays d'où je viens et la réalité d'ici c'est pas pareil. Mais en tout cas je me sens complètement heureux parce que j'ai la chance de commencer à travailler directement dans un métier que je maîtrisais déjà. Aujourd'hui, mes enfants vont très bien, un peu plus adaptés que moi. Oui, un peu plus adaptés que moi. Mais il y a toujours des défis parce que la plus grande était un peu plus jeune. Ça fait déjà trois ans qu'on est là et elle est en train de grandir. et Ça vient avec ses défis aussi de l'âge, de l'adolescence. Mais d'une manière générale, on est meilleur qu'on était avant. Il y a des chocs culturels, ça c'est un aspect. Or, autre chose aussi, c'est ma condition. J'habite avec mes enfants dans la condition monoparentale. Ce n'est pas toujours facile de trouver un emploi où je dois négocier mes horaires. Mais heureusement, j'ai eu la chance de le faire. Quand je parle par exemple des chocs culturels, c'est par exemple les droits que l'État canadienne assiste aux gens. En personne d'une façon générale. Chacun a son droit. Or que, dans ma culture, on avait quelques droits offisqués. <rire> Par exemple, si je parle avec mon père, je ne peux pas le regarder dans ce jeu. Mais en arrivant ici, on, on a compris clairement que, si on se parle, il faut qu'on se regarde pour qu'on puisse euh, être connecté dans le sens que, bon, on se comprend clairement qu'est-ce que nous sommes en train de se dire. Pour moi, ça, c'est un choc culturel. Mes enfants aujourd'hui peuvent me garder. Ça, c'est une chose que je ne pourrais pas faire avec mes parents. Qu'est-ce qui est encore motivateur C'est le changement que moi, en tant que père, dois faire, s'adapter à la nouvelle réalité. Au niveau de l'intégration, en anglais, on dit « people are people all around the world ». Pour moi, l'intégration, ça, c'est quelque chose qui doit arriver. On ne peut pas généraliser le comportement des, des gens. Définitivement, on va avoir de bonnes personnes à côté de nous, des mauvaises personnes à côté, de, à côté de nous, mais ça reste toujours à nous de voir quelle est la, manière, la meilleure façon de se relationner avec ces gens. Dans un processus d'intégration, ça arrive aussi. Québec, pour moi, il n'y a pas aucune différence. Dans mon chemin, je trouve des bonnes personnes, des mauvaises personnes. Et une fois que je constate quelle est la situation, je trouve toujours un moyen de m'adapter avec la situation. Le fait de voir mes enfants se rester de plus jeune âge, ça c'est quelque chose que nous fait tous Québécois dans le sens que je suis en train de changer ma façon d'être à cause de la nouvelle réalité qu'on a vite ici. Si je change ma façon d'être, si je change quelques éléments de ma culture, ça veut dire que je suis en train de m'adapter là où je suis. Je vois l'histoire de ma mère. Ma mère est grandie dans une ville au sud de, de l'Angola, et après elle est partie avec ses enfants habiter à la capitale, à la principale ville du pays. Ça veut dire que, d'une manière ou de l'autre, on a... On a commencé comme des immigrants déjà, même dans notre pays. Et plusieurs fois, maman nous disait, je dois retourner dans ma terre natale. Et on lui disait, maman, non, mais non, c'est pas possible. Maman, maman, non, c'est pas possible. Comme je vois, ce que c'est arrivé avec ma mère, ça se passe avec moi. Je ne me vois pas rentrer au pays. Je ne me vois pas. Dans le processus d'adaptation, je veux me sentir comme une personne d'ici, de plus en plus, et je vois que ça soit quelque chose de solide. Je dis souvent aux gens, il faut que la nature s'exprime. Que ça soit très chaud, que ça soit très froid, mais il faut que la nature s'exprime. Et c'est notre rôle de s'adapter selon le comportement de la nature. Moi, je m'adapte avec l'univers. Quand il faut prendre les bottes, je le fais. Quand il faut prendre les manteaux, je le fais. Quand il faut chauffer un peu plus à la maison, je le fais. Dans ma conception, quand on reçoit un émigrant le recevoir, c'est lui donner une grande opportunité. Par contre, les gens doivent travailler pour changer sa réalité. Au niveau des avantages, qu'est-ce que par exemple j'apporte pour. Pour la culture québécoise, c'est la vision différente. Normalement, on fait la comparaison quand on a deux réalités différentes. Mais une personne qui a seulement une réalité n'arrive pas à faire la comparaison. Et dans cette comparaison, les gens sont capables de garder les choses plus valables qu'ils ont. Ça, c'est quelque chose que j'apporte comme immigrant à la société québécoise. Je dois remercier beaucoup pour l'opportunité que ATCA vient de me donner. Si j'ai un mot à partager avec les autres, une façon que j'aimerais de voir le monde d'ici à 5 ans, à 10 ans, c'est que les gens soient capables de comprendre que la façon que on est aujourd'hui, ce n'est pas la dernière façon on peut toujours s'améliorer dans tous les sens. Si chacun de nous a cette façon de voir les choses, on apporte toujours en plus à la manière de vivre au monde. Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine.